0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer con, para mí estar aquí en Montesinaí. Gracias, Emilio, por, por la introducción y por todo el coaching que me has dado para esta sesión. Bueno, ¿Qué les puedo decir? Pues yo soy Mónica, eh, soy egresada del IPADE, estudié actuaría en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Después estudié filosofía eh, en la UP, hice una maestría y varios diplomados. Eh, soy mexicana, soy casada. Tengo una desde hace 22 años, que hay que subrayar que es un mérito. Eh, tengo una hija de 20 que estudia negocios en el TEC. ¿Y qué más? Trabajo en Manpower Group desde hace muchos años. Creo que ha sido la empresa donde más años he trabajado en mi carrera profesional y he ocupado varios puestos en la organización hasta el día de hoy, que soy presidente para América Latina y líder global para la marca Manpower. Eh, yo creo que parte de mi carrera profesional ha tenido ascensos porque hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo hago con placer. Indudablemente hay días malos y hay días que no quiero pararme y que no soporto a mis colegas ni ellos a mí, pero, pero hago lo que me gusta porque mi propósito personal coincide con el propósito de la empresa. Creo que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo bien, hacemos el bien y al dar empleo a las personas procuramos siempre una calidad de vida mejor a la que tenían antes de tener un trabajo, cuando les proporcionamos capacitación les ayudamos a que ganen más dinero y mejoren los recursos y la inversión en salud y educación para su entorno, y eso es al final algo que reditúa este, en buenos sentimientos y realización personal.
1: Maravilloso. Bueno, el tema del trabajo es el que nos va a tocar hablar el día de hoy y me parece que eres la especialista para hablar de ello. Te pregunto de forma general, hay un mundo antes y después de, del COVID. ¿Cómo sientes que, cuál es tu primera impresión de lo que el trabajo ha cambiado para todas las empresas respecto a los cambios que el, que el COVID nos ha presentado? Bueno, creo que la esencia de trabajo como concepto
0: no ha cambiado. Es la forma en el que el ser humano se realiza y crece, y a través del cual puede dejar un legado para un mundo mejor. Eso, eso no cambió. Lo que cambió es la forma, y efectivamente no habrá un mundo igual después del COVID. Y vamos a volver al futuro de trabajo, no al pasado. ¿Qué quiere decir que todo lo que habíamos comentado de la digitalización, el trabajo remoto, horarios flexibles, inclusión de grupos vulnerables, la necesidad de capacitarse diariamente, hoy es una realidad. Y no sabemos exactamente cómo vamos a volver ni cuándo, porque no volveremos a una nueva normalidad. A mí ese concepto no, no me alcanza a cuajar, porque yo pienso que regresaremos a una nueva realidad, donde las normalidades van a ser más cortas porque lo que hizo el, eh, esta pandemia, con todos los efectos negativos que tuvo, lo que sí aceleró fue el cambio digital y esto va a seguir siendo exponencial. La, los hábitos del consumidor cambiaron, la forma de hacer negocios cambió, dio un, un giro exponencial el, el consumo por, por internet, el e-commerce, e eh, valoramos ciertos sectores, rechazamos otros las habilidades que antes se requerían, ahora se requieren, pero en otras industrias, y veremos una migración de habilidades de los sectores que van a tardar más en volver, como turismo, aviación, entretenimiento, a los sectores que crecen. Y entonces va a haber fenómenos sociales importantes y fenómenos laborales también, porque tendremos que flexibilizar marcos regulatorios en el sentido de horarios, eh, ¿Qué se considera accidente de trabajo, por ejemplo, en México? Que me caiga saliendo del baño en mi casa, porque ya es mi lugar de trabajo. Eh, la jornada de ocho horas pues, será un concepto del pasado, porque trabajaremos más horas, pero a lo mejor escalonadamente. Eh, la jornada de lunes a viernes pues, también cambiará, porque habrá quien desea ahora trabajar tres días a la semana. Y habrá nuevos contratos eh, transaccionales con los empleadores, en ese sentido, para... Dar flexibilidad, mantener la formalidad del empleo, mantener las plazas de trabajo y al mismo tiempo reinventar a la organización.
1: Me quiero referir a varios de los temas que dijiste. La verdad es que de ahí podemos ver prácticamente toda la entrevista porque el primer tema que dijiste es COVID vino a ser un catalizador de todas las cosas que decíamos que íbamos a hacer o que queríamos hacer en nuestras empresas y no las habíamos hecho. Y de pronto, de la noche a la mañana, todos los cambios se dan. ¿Nos puedes contar qué es lo que has vivido, lo que has observado en las empresas con las que estás en contacto respecto a esto?
0: Mira, de entrada había un, un recelo al que se llamaba home office, ¿no? Que hoy home office, ese concepto se quedó corto. Todavía había líderes, supervisores que decían que el que la gente estuviera en su casa era improductivo, que necesitaba estar viéndolos enfrente a una computadora aunque fuera jugando solitario, que todavía prácticas de checar tarjeta. Y de contar cuánto tiempo te tardabas en comer. Todavía en algunas empresas pedías permiso para salir temprano. El día que tenías que llevar a tu hijo al doctor o a lo que fuera. Eso ya pasó. Hoy tenemos que cambiar no solo la forma de supervisar, sino la forma en que voy a medir el resultado del individuo. Porque ya no es horas hombre. Es cuánto vendiste, cuánto produjiste, qué valor creaste, qué innovaste cómo trabajaste colaborativamente, cómo incidiste en las utilidades de la organización, porque nos dimos cuenta que había puestos que estaban subsidiados y que pueden desaparecer, había puestos que estaban subvalorados y que son puestos esenciales, y otros que finalmente van a desaparecer y se van a tener que modificar. Eso lo vimos. La otra parte que se vio es que la empresa... Deja de ser un ente transaccional, porque ahora no cuidamos solo que se pague la nómina en tiempo y que tome los cursos de capacitación del plan de carrera. Hoy además nos tenemos que preocupar por el estado emocional de nuestros colaboradores, por su salud, incluso tenemos que dar soporte psicológico para ayudarlos a manejar depresión, ansiedad, duelos, crisis, estrés. Y empezamos a ver a la persona como un todo, no solo como un trabajador. Lo vemos como un individuo en toda su extensión. Y ese cambio de la visión del trabajo, que no es teoría, es realidad, porque muchos de los que están aquí eh, eh, en esta charla sí están invirtiendo en una línea de ayuda. Muchos sí están recolectando el, el cuestionario médico para ver quién es grupo vulnerable y quién no todos estamos invirtiendo en protocolos de seguridad para cuando volvamos, los que volvamos, eh, eh, tengamos las medidas de seguridad necesarias para garantizar eh, salud. Y entonces, creo que cambió por completo la forma. Vamos a regresar a modelos híbridos de empleo, mucho más flexibles, donde si lo hacemos bien, podrá ser una ventana de oportunidad para que se integren más mujeres más personas con discapacidad y más personas de grupos vulnerables. Porque ahora las mujeres tienen la flexibilidad de quedar en casa y poder cuidar a los hijos en horarios dentro de la jornada laboral. Las personas con discapacidad ya no tendrán que enfrentar el desplazamiento. Por ejemplo, los que tenía, tienen que usar silla de ruedas. Las empresas no tendrán que invertir en instalaciones para personas con ese tipo de, de características. Y entonces podríamos... Bien llevado a hablar de una democratización de oportunidades de empleo. Okay. Después, la segunda parte de la ecuación es que los individuos se capaciten constantemente para que vayan al ritmo del cambio tecnológico.
1: Bueno, se oye muy interesante cuando en ese sentido tú estás hablando de personas que están realizando una labor ejecutiva o directiva. Pero cuando una persona es un obrero, esto del trabajo en casa... Pues queda un poco raro, ¿no? O alguien que hace trabajos manuales o que diseña en colaboración con equipos creativos, no es tan sencillo explicar de esa manera porque tiene que llegar a un lugar donde se tiene que encontrar con sus materiales y hacer las transformaciones necesarias. Entonces, no siento que estamos en la parte de democratización del trabajo absoluta. Eh.
0: De las oportunidades de empleo, no
1: de la, del trabajo,
0: sino de, de las oportunidades de empleo. Para ver, Por ejemplo, las personas que trabajaban en un pequeño negocio eh, y tenían que atender al público, se tuvieron que reinventar, porque hubo un periodo donde ni siquiera pudieron abrir la tienda. Porque hoy tienen que hacer mejor su trabajo para que el individuo que va caminando el peatón entre a su tienda y no la del vecino. Porque ahora el consumidor cambió los hábitos y es más exigente. Tienes que cambiar la forma en que hacías las cosas para dar, no la venta de un producto, sino una experiencia. Hoy, todas las habilidades como atención al cliente, eh, 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 superar en calidad y precio, en dar ese valor agregado, que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, se hace más importante porque la competitividad del, del mercado es mayor. Hay cuatro marco tendencias. Una, sofisticación de los clientes. Porque hoy comparamos y vemos precios antes de ir a cualquier lugar o comprar cualquier producto? Tenemos todos más de dónde elegir. Ese pequeño establecimiento no compite solo contra otro establecimiento, sino no, contra el e-commerce. Revolución tecnológica y escasez de talento. Entonces, la cosa se va a poner dura, sí, porque tenemos en este país una gran realidad y defecto, que es la informalidad, justo, que tiene que ver con algunos de los ejemplos que pusiste. Las personas que están en la economía informal la tienen más pesada. En primera, porque tuvieron que salir durante la, eh, el, la pandemia a, a, a comer el día a día, a buscar el sustento del día a día. Y en segunda, porque es lo que se les exigirá y los sectores donde estaban son los de menor velocidad de recuperación. Eh, creo que por eso yo hablaba de cómo ayudamos a la gente a transicionar de unas industrias a otras de la manera más rápida posible, dentro de la formalidad.
1: Ok. Eh, esto está generando también nuevos patrones, nuevos perfiles. Vamos a eh, Supongo que ya las empresas que te contratan te están pidiendo nuevas personas. Y estas nuevas personas o estos nuevos perfiles tienen nuevos componentes. ¿Qué es lo que has notado de cambio en estos meses de pandemia?
0: Mira, ya empezamos a notar antes, pero hoy de manera acelerada, no solo piden la competencia técnica o académica o que sepa vender o que tenga tres años de experiencia en cierta industria. Hoy nos piden mucho más la evaluación de competencias transversales, que son estas competencias humanas como la capacidad de comunicación, en muchos casos el inglés como un requisito indispensable, el, la construcción de relaciones de influencia, la toma de iniciativas y la capacidad de priorizar. Esas son las digamos las competencias que se han sumado a las que ya teníamos, como era trabajo en equipo, pensamiento analítico y todas las que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Las tres nuevas son priorizar de relaciones, de influencia y eh, empatía. No tiene que ver, déjame aclarar, con grandes corporativos y grandes logos, ¿eh? porque atendemos nosotros empresas de todos los tamaños en todos los sectores. Los pequeños establecimientos, las empresas medianas, nos piden lo mismo. Porque todos necesitamos innovar, crecer, adaptarnos este y ser más rápidos en la ejecución de la estrategia que sea.
1: Entonces, este tipo de características nuevas, estás hablando que tienen mucho que ver para empresas med chicas, medianas y grandes. Las Estás notando que es el mismo tema de cambio en los perfiles que te están solicitando.
0: Exactamente, deja de ser tan importante que te hayas recibido, deja de ser tan importante de qué escuela saliste, sigue siendo importante, pero el peso relativo ha cambiado, okay, sí. no me importa tanto si sacaste 10 mención, me importa más que seas alguien que construya relaciones de influencia o que sepa vender sus ideas, okay. y ese cambio es importante, porque además el tener un título hoy, de ningún modo quiero decir que no sirve para nada. Lo que digo es que no es suficiente porque vas a tener que seguir aprendiendo. Y eso cambió
1: radicalmente. En, en ese sentido, si tú en este momento tuvieras gente que está desempleada, ¿qué, de, de esas habilidades que explicaste, ¿en dónde enfocarías decirles que se capaciten para que consigan un empleo o un mejor empleo en este momento? O sea, ya relacionado específicamente a estas características. Bueno... Eh, todas
0: estas habilidades se adquieren por la vida, ¿no? Y hay muchos cursos que te pueden facilitar el aprendizaje, pero tiene que ver mucho con la formación que tengas desde nivel elemental. Y, y tiene razón lo que decías, esto va a incrementar la diferencia entre los que tenían buena educación en este sentido humanista y los que no. Pero hay muchas plataformas que están ofreciendo capacitación gratuita, y ahorita te digo una, que por cierto, todos los que están aquí se pueden inscribir, tomar. Esta capacitación gratuita la siguiente semana, 60 días, por lo menos va a estar de gratis, y es www.skillsoft.com. Otra vez, www.skillsoft.com. Tenemos cursos de comunicación, de liderazgo, de management, para ustedes o para sus colaboradores, para sus hijos, para sus conocidos, porque hay de todos los niveles. Creo que es una oportunidad para desaprender algunas cosas pero aprender muchos y esa es la apertura que debemos de tener todos para conseguir un empleo y poder brincar de una industria a otra o de un puesto a otro el puesto de por vida se acabó quizá tengas que migrar de industria de empresa, de posición, de responsabilidad
1: ya hablamos de digamos el ejecutivo, el trabajador lo que está cambiando su vida pero ahora vamos a hablar de las habilidades de liderazgo Liderar a un equipo de gente que no lo tienes presente, que no están cerca de ti, que no puedes hacer una reunión física con ellos en un momento dado, seguramente también ofrece retos importantes para los líderes. ¿Qué sientes que está cambiando en ese lado? Digo, yo creo que cambiar, no cambió todos los
0: conceptos de liderazgo, pero sí algunos. Creo que hoy es mucho más relevante que el líder sea inteligente, no en el tema de IQ, sino además que tenga inteligencia emocional okay. que sea alguien súper empático es menos importante que tenga todas las respuestas y sepa de todo y se maneje todo al dedillo en la empresa es más importante hoy que sea empático resiliente por supuesto eh, yo siempre digo que los líderes hoy tienen que ser humildes para poder aprender y reconocer cuando se equivocan y reconocer que no saben todo y se puedan capacitar ellos mismos no es que los demás se capaciten. El líder mismo tiene que aprender cosas nuevas. Íntegro al 100%, porque vivimos en un mundo más transparente y cercano, donde las redes sociales, si tú te equivocas o haces algo mal, tu reputación se puede ir al caño. Eh, tienes que conservar esa integridad, esa transparencia. Y tienes que ser curioso para atreverse. Okay. Eh, y déjame abundar un poco más porque pienso que es importante la humildad, porque contratas a personas que sean mejores que tú.
1: Esa es una realidad. Ahora, las las organizaciones, las estructuras, los organigramas se achataron, este, hay menos puestos jerárquicos que, que las estructuras que conocíamos, ¿cómo, cómo cambia el, el, la dinámica de equipos de trabajo?
0: Mira, yo creo que el comunicarse virtualmente ha sido un reto para muchos. Por si no te comunicabas bien en el mundo físico, pues está más difícil que te comuniques bien en el mundo virtual. Creo que la cercanía de los líderes, de los líderes con sus colaboradores es muy importante y creo que el cambio fundamental de esta comunicación y trabajo remoto es la humanización de la empresa. Esto que hablaba en, en el sentido que tú, yo hoy tengo una call contigo, veo tu casa, veo tu sala, veo tu realidad, tú ves la mía, veo a tu familia, porque no, no te puedes aislar. Y entonces cambian prácticas donde reconoces a la persona con toda su realidad. Por ejemplo, si hoy tengo calls con mamás jóvenes o papás jóvenes y el bebé está llorando, cambió la onda, mejor carga al bebé, toma la junta con tu bebé cerca y concéntrate. Y eso es ahora... Imposible de pensar. Tienes que aceptar, por ejemplo, que alguien te diga de tres a cuatro no me puedo conectar porque a lo mejor es el momento en que todos los niños están comiendo. No te va a hacer caso. O que tiene un enfermo en casa. Esas partes mucho más sensibles que antes ni siquiera considerábamos importantes, hoy son la regla del juego. Por ejemplo, no nos importaba mucho si tu colaborador tenía internet o no, y de qué ancho de banda, hoy es muy importante. No nos importaba si tenía una mesa de, o un espacio para trabajar en casa, hoy es muy importante. No nos importaba tanto, y todo lo matizo, eh, para no para decir susceptibilidades. Si vivía lejos o no, hoy sí nos importa, porque para que regrese, cuando regrese a usar transporte público, y ese tiene un impacto en la salud y en el riesgo de contagio. Cosas que no tomabas en consideración hoy son sumamente importantes.
1: Bueno, no quiero ser este drástico y tampoco quiero oír sus pero también el ser consciente de todos estos factores que estás diciendo tiene dos problemas. Número uno, la reducción de los niveles de productividad de los empleados. Y número dos, el incremento en el costo, si lo quieres llamar de mano de obra o de, o de gasto administrativo para llevar a cabo todas las bondades que has platicado y eso va a tener un impacto en las empresas porque ahora hay que hablar de las empresas ya hablamos de los trabajadores, de los líderes de los grupos y ahora nos toca hablar de la empresa tiene que ganar dinero, en este estatus está maravilloso trabajar pero tampoco estamos ganando dinero Entonces, mira,
0: por supuesto todo parte del avance que las empresas estamos para ganar dinero y no para ser instituciones de beneficencia clarísimo y Está también claro que estamos en un impasse donde quizá tuviste que reducir la estructura, pero te quedaste con algunos. Quizá tuviste que negociar pago de salarios, medias jornadas, eh, reducción de variables, donde tus niveles de venta no están al nivel que estaban. Todo eso es cierto. Pero eso no quiere decir que trabajando en casa van a ser menos productivos. Porque igual muchos, hoy, con esta realidad que enfrentamos, redujimos el número de metros cuadrados y de rentas que pagábamos. Hoy, si haces bien las cosas de los que te interesan, bajas la rotación. La rotación cuesta un montón de dinero. Entre que reclutas, contratas, buscas, aprende el proceso de inducción y luego resulta que no te a y se va, eso tiene un costo que si haces las cosas bien puedes reducir. Indudablemente, todos estamos en una época complicada, pero vamos a regresar a un mundo distinto. ¿eh? Y, y más nos vale que entendamos que vamos a regresar a algo distinto, donde los mejores individuos que queremos en nuestra empresa, por más operativo que ser puesto, es talento escaso.
1: Eh, hablando en términos de reclutamiento, eh, aquí hay muchas cosas muy interesantes en términos de reclutamiento. La primera Estoy inhabilitado para poner un letrero y esperar que venga la gente a entrevistas afuera de mi negocio. Estoy eh, inhabilitado también a buscar abiertamente eh, gente que pueda llegar en una feria de trabajo o que pueda eh, contactar de forma personal. Y empiezan a ver estas entrevistas vía Zoom y una serie de cosas. ¿Qué cambios importantes estás viendo en el tema de reclutamiento? Tanto del lado del reclutador como del reclutado, porque hay cambios dobles. Muchas, ¿eh? Muchas. Por supuesto, la primera negativa
0: es que no todos tienen acceso a Internet para hacer una entrevista remota, ¿no? Sobre todo en los niveles más bajos, jornaleros y eso se complicó un poco más. Este, pero efectivamente, ahora pues, se incrementó el uso de, eh, de, ¿cómo se llama? Job boards, ¿no? De portales de empleo. Se incrementó el uso de plataformas para poder entrevistar. Del lado del reclutador tuvimos que reentrenar a todos nuestros reclutadores. Porque efectivamente no es lo mismo virtualmente que físicamente, ¿no? esa Es que no hicimos química, pues ya cual química no lo viste, ni siquiera lo liste, ¿no? Eh, me parece que eh, ha, hay todo un protocolo y tuvimos que aprender una etiqueta para entrevistar. Del mismo modo el candidato tiene un manual de etiqueta para ser entrevistado. Un lugar con silencio, con iluminación, como el acceso a internet, que no estén los niños corriendo atrás, o, o, o este, la licuadora. Desde esos protocolos tan simples, los tuvimos que di dispersar entre los candidatos. Nosotros entrevistamos alrededor de 250 mil personas en un mes. Entonces, sí, la maquinita tuvo que eficientarse. Y esto ha hecho que en el modelo operativo aunque regresemos, nosotros hicimos eficiencias de muchos procesos, descubrimos tiempos muertos, descubrimos actividades que no generaban valor, descubrimos otras que eran más importantes, y hemos, en esta necesidad de reinvención, porque no la estamos pasando también eh, como en, en tiempos de, de vacas gordas, hacer eficiencias. O el candidato también tiene que aprender estos protocolos y ensayar la entrevista. Antes no era tan importante este ensayo para que no te hagan por sorpresa en muchas áreas, ¿no? Pero deja de ser importante si eres alto o bajo, si usas una silla de ruedas o no. Dejan de ser importante muchos estereotipos que antes contaminaban una entrevista.
1: Pero, por otro lado, también tienes este asunto de que puedes eh, revisar redes sociales, conocer el perfil la personalidad, o sea, tienes otra buena cantidad de cosas que están sobre las plataformas tecnológicas que también me ayudan a saber más del individuo de lo que antes yo tenía en una entrevista física.
0: Por supuesto, pero eso siempre lo hemos tenido desde antes, ¿no? Para el momento que publicas algo en Facebook, pues ya se hizo público, o en Twitter, o en la plataforma que quieras, eso siempre lo hemos tenido. ¿Se ha hecho más común? Sí, tal vez, pero eso ahí está. Y es de las cosas que la gente tiene que valorar lo que pone, lo que sube y lo que comenta, porque al ser un espacio público es, no te digo que, se perdió la frontera entre mi vida personal y mi vida profesional, desde antes ya estaba abierta la puerta, nada más que ahora ya entramos a, a esos niveles de conocimiento de la persona, y no, no es investigación, a la persona es conocimiento de la
1: persona. Ok, ahora dime una cosa, una persona que está buscando trabajo, si nos puedes decir un poquito más práctico, este tipo de cambios que has hecho en el protocolo, o que tus agencias, tus, tus reclutadores están llevando a cabo, cuéntanos un poquito más práctico, ¿qué has visto que es una revolución eh, en la manera de hacerlo? Y una persona que está buscando trabajo, ¿cómo llegan las oportunidades que las pocas empresas en este momento están ofreciendo?
0: Y lo que comento no solo es privativo de Manpower Group, eh, creo que todas las empresas han tenido que hacer este cambio eh, para reclutar, para entrevistar o para comunicarse con sus, con sus colaboradores. Me parece que hoy buscar trabajo tiene un grado de sofisticación mayor. Ya no, ya no repartes currícula o hojas de vida por doquier, te subes a los portales eficientes y hay que buscar qué portal sirve para qué industria. Se hacen currículos más cortos, más customizados para el span de atención del reclutador, que son exactamente seis segundos. Eh, hablando de plantas productivas, hay vacantes sin cubrir, eh, plantas de producción, vacantes sin cubrir, que tienen que generar otros protocolos para las entrevistas y para el proceso, pero, pero es el mismo. No, no sé si soy clara, en, no todo cambió tampoco ra tan radicalmente, ¿no? Eh, pero sí el uso de la tecnología, el uso de herramientas, el uso de portales de empleo y el uso de plataformas tecnológicas para las entrevistas, eso es, es, es sí, sin lugar a dudas, un cambio fundamental. Buscar trabajo es un trabajo, no es algo como solo subir al portal mi información personal.
1: Buscar trabajo es un trabajo, es una frase fascinante de la, de la plática. Hablando de las tecnologías, me quiero mover un poquito a estas videoconferencias, a, a, a estos, al tema de los zooms. Por un lado, grandes ventajas, no nos desplazamos, no tenemos tiempo, tiempo perdido en ese sentido. Por otro lado, tenemos juntas donde el que ya medio se cansó, se aburrió, a lo mejor apaga la pantalla, este, no sabemos si están prestando toda la atención que queremos con una junta física donde te evidencias si estás perdido en otra cosa. Y esto empieza a generar una improductividad también en lo que es la Junta de Trabajo.
0: Creo que hay varios fenómenos que hemos vivido todos, independientemente del puesto que tengas, durante esta pandemia. Al principio todos empezamos con un estrés impresionante, donde dormíamos mal, jornadas de trabajo larguísimas, estrés, impaciencia. Después llegó un punto en que nos acostumbramos y empezó a incrementarse la productividad porque pensábamos que esto iba a acabar en octubre o en septiembre. Y otra vez estamos viendo un fenómeno mundial que es el burnout. El estrés, el desgaste, la capacidad de concentración, el mal manejo de jornadas laborales que hemos tenido, el poco respeto a, a los breaks, ¿no? Porque en la oficina o en el lugar de trabajo, pues, platicas con el compañero o eh, te vas a la cafetería por una soda o algo. Ahora no tienes esos breaks. Y entonces sí, a nivel general, vemos este fenómeno que incluso la Organización Mundial de la Salud está ya señalando como síndromes de depresión y ansiedad por la pérdida que estamos enfrentando monetarias, de seguridad, de trabajo, de familiares. Eh, creo que más que nunca, por eso yo hablaba que el home office que se quedó corto y tenemos que hablar de smart working y tenemos que ayudar a los individuos a tener estas disciplinas de cortes, eh, incluso de la, del cansancio visual que estamos todos viviendo es por tanto Zoom, más allá de la concentración, ¿eh? y ahí ahora se los comento que lo aprendí hoy, 20-20-20, tienes que cada 20 minutos dirigir tu mirada por 20 segundos a 20 pies, para que vuelvas a enfocar no sé si ya han ustedes experimentado como que ya no ven la letra tan nítida, eh, pero es cansancio visual y es 20, 20, 20. Cada 20 minutos, 20 segundos, fijar la mirada a 20 pies. Por ejemplo, eh, todo este impulso que damos las empresas, la comida sana, las eh, pausas activas, eh, y tenemos que ayudar a los niños a que descansen, porque ese es otro fenómeno que todos estamos viviendo independientemente de tu sector el no dormir bien, el tomar más alcohol, el comer menos sano, eh, y esto ha generado una baja productividad en los últimos meses en el mundo, no solo en México ni en los que estamos en esta conversación. Y creo que pues es eh, consecuencia de, de, pues de lo mismo que estamos eh, enfrentando. Podemos ayudar, sí, ayudando a los eh, colaboradores a estas pausas, a estos consejos, a estas tips tan simples como el 2020-2020, eh, para que podamos reca recapturar la concentración de los individuos y, por tanto, una mejor productividad.
1: Okay. Eh, respecto al tema de viajes de negocios, eh, comidas de negocios, toda esta cultura que tenemos nosotros para trabajar, se ha modificado absolutamente. Eso ha generado niveles de eficiencia, por un lado, y por otro lado, también cambia el dinamismo de las empresas para lograr estar cerca de, de sus empleados por supuesto eh, yo
0: viajaba dos semanas al mes porque me, como me reporta Latinoamérica tenía que bajar a Latinoamérica más la Junta Global más la visita a la Operación de Europa etcétera por lo menos dos semanas al mes eh, pero en lo que daba la vuelta a todos estos puntos de viaje pues a lo mejor a Perú por poner un ejemplo volvía dentro de cuatro meses ¿no? hoy yo hablo con el equipo de Perú por lo menos una vez cada 15 días. Wow. Así cambió. Y eso genera una eficiencia. Por supuesto, un ahorro para la empresa porque viajo menos. Comidas de negocio, pues ya dices, como ¿para qué? ¿no? Hoy dices, me arriesgo, este, incómodo en la terraza, distancia, etcétera. Los menús reducidos, o sea, ni siquiera es tan disfrutable como antes. El gasto de las organizaciones en viajes se reconfiguró viajes de negocio, incluso la pregunta cambió, ¿no? ¿Y cómo, para qué vas? ¿No? Este, al 20%. ese es lo que prevén las líneas aéreas.
1: ¿Convenciones, congresos?
0: Pues quizá en dos años, quizá, porque no solo es por el tema del contagio sino para que tengas dinero para pagar la convención. Eventos, congresos, gasto en promocionales, o sea todo eso que sí impacta
1: en la cadena productiva, pero tiene eficiencias en otro lado. Ok, Mónica, Mon en ese sentido, a ver, si yo, si yo soy, eh, por un lado, empleador y tengo un equipo joven al cual necesito desarrollar para toda la nueva estrategia de los próximos 10 años, o sea, de la, de la empresa que me imagino en 2030, ¿qué tipo de habilidades debo de enseñar, por un lado? Y te hago una segunda pregunta. Eh, si soy pa padre de familia y mis hijos van a entrar a la universidad en este momento o en los próximos dos años, ¿qué necesitas para que los nuevos jóvenes se preparen con estas herramientas que requieren nuevo trabajo? Yo te diría que
0: yo soy incapaz de imaginarme el mundo en el 2030. No me imagino cómo va a ser mi empresa en el 2030. Eso se acabó. Hoy planear un año es ya a largo plazo. Entonces, tenemos, así como tenemos una visión estratégica y la misión y los valores eso nunca va a cambiar, me parece que tenemos que dar pasos cortos para ir avanzando. 2030 es muy lejos, en mi opinión, ¿eh? habrá quien piense de manera distinta, pero 2030 es, uff, ¿qué vamos a hacer en el 2021? Los presupuestos los tiramos a la basura, ¿no? Hoy revisas el forecast mensual, a la semana estás viendo a ver si cuánto va a entrar a la caja a la semana siguiente. Creo que también, de la, tu pregunta, quisiera matizarla, no solo los jóvenes son los que se tienen que capacitar. Nos tenemos que capacitar todos. Y a los jóvenes sí les diría, pues empiecen a trabajar ¿eh? para que adquieran experiencia. La principal causa por la que una empresa no contrata jóvenes es la falta de experiencia. La segunda es falta de conocimientos y habilidades suficientes. Luego, entonces, lo que aprendes en la escuela no es suficiente para un empleo y menos ganando la expectativa que tienes de salario. La experiencia es muy importante. Y no solo es que trabajes a lo mejor gratis en la fábrica de tu tío, en la tienda de tu papá, eh, y eso va sumando horas. Que participes en proyectos sociales, que hagas investigación, que hagas otro tipo de cosas que, suman a, que sumen a desarrollar las habilidades que les leí. Eso es lo que tienen que hacer. Por supuesto, inglés como, una, como un punto indispensable. Y, eh, y yo les diría otro, estudia un poco de filosofía para que entienda a la persona y al mundo. Ya, ya creo que estas como disciplinas tan separadas, los números y lo humanístico, no, tienes que ser mucho más eh, holístico en la visión del mundo y los negocios.
1: Ok hay una frase que me fascina eh, que dice no se trata de que hagas lo que quieras sino que quieras lo que hagas pero casualmente hoy en la mañana escuché una segunda parte de esta frase dice hacer lo que uno quiere es para Mateus y querer lo que uno hace es para profesionales ¿qué opinas de esto respecto al trabajo? no puedo
0: coincidir más Creo que el secreto del éxito es ese. Que hagas lo que te guste y que hagas lo que te apasione. Ese es el secreto. Porque entonces eres una persona feliz y entonces cuando eres feliz estás menos estresado y ves más fácil pasar las oportunidades. Cuando estás en estrés no las ves venir. Y entonces vienen los errores, el fracaso, el descontento, la amargura y bla, bla, bla. Este, sí, indudablemente... A los jóvenes también les diría eso. Tienen todavía chance de... Y es más, corrijo. No solo a los jóvenes, a todos les diría. Si están en un trabajo que no les hace feliz, busquen otro. Bueno, se trata hoy, de que... Hoy, ¿eh?
1: hoy no está tan fácil que digas que dejas... No, no, no. Y... No les digo para
0: mañana. Pues ya han vivido 20 años en un trabajo y feliz. Se pueden esperar otros 18 meses. Okay, Pero sí. tienen que este, buscar esa actividad... A lo mejor no, el, el ser millonario es un estereotipo, ¿no? Y todos los empresarios quieren ganar market share y ser millonarios y ganar el 50% de margen. Tenemos que buscar la actividad que nos haga plenos, que nos dé para sobrevivir, claro, de sobrevivir como queremos, pero, pero eso es más importante
1: que lo otro. Ok, e esta crisis también nos está acercando a necesidades primarias y no sé si lo notas, es una percepción propia, nada leído al respecto, pero veo que la comida ha regresado a ser importante, el hacer cosas en casa para venderlas ha sido cosa importante y el auto, el, el autoempleo se está convirtiendo ya en una norma eh, respecto a este cambio que sientes, eh, que nos puedes comentar. Por supuesto, digo, también tiene cosas
0: buenas esto, ¿eh? Tiene muchas malas y muchos retos, y no quiero minimizar la, la, la tragedia que algunos pueden estar viviendo, pero tiene muchas cosas buenas. Yo, o sea, pasar el tiempo en casa, les aseguro que varios de ustedes han descubierto una plantita que no habían visto en meses, o la vista de tu jardín. Eh, la mayoría ha probado cocinar, aunque sea sopa de fideo. Eh, y los que son más sofisticados pues otras cosas más complicadas eh, yo he pintado hasta macetas no, las, no me quedan hermosas, pero bueno, al menos hice el intento y es una oportunidad de desarrollar otros temas que habíamos olvidado por el mismo estrés el convivir con la familia, claro, a veces el exceso también puede ser complicado pero tener, desayunar, comer y cenar juntos pues hace 22 años en mi caso que no lo hacía
1: en el caso de inclusión en el trabajo, lo, lo mencionaste hace ratos, pero quiero regresar a este tema. ¿Las mujeres se han visto beneficiadas de este cambio o ha sido un nuevo escalón que tienen que pasar por estar en casa, tener que cuidar a los niños, estar pendiente de la comida? ¿Qué ha pasado en esta parte? Primero hablamos de las mujeres.
0: Lamentablemente somos el sector de la población más impactado por el COVID. ¿Por qué? Porque estamos sobre representadas en los sectores que más han sido golpeados, entretenimiento, turismo, aviación, ¿no? Ahí estamos sobre representadas y eso está caído desde ese lado, ¿no? Por otro lado, estamos sobre representadas en el sector salud, enfermeras, limpieza de hospitales, eh, también más riesgo al, al contagio. Estamos en esas dos, ¿no? Estamos además subrepresentadas en los sectores que crecen logística, todo lo relacionado con IT e e-commerce. Y aparte, estamos en casa con los niños haciendo la triple jornada, mamás, amas de casa y empleadas o ejecutivas o empresarias, eh, con todo lo, lamentablemente en este país, con mucha más violencia intrafamiliar y mucho más estrés. No nos, en general como género, ¿eh? no nos ha ido bien. Y tenemos que ayudar sobre todo a las mujeres y otros grupos a que podamos salir más rápido de esta. Eh, programas para ayudar a las mujeres a que aprendan a hacer otra cosa, a que se autoempleen, eh, microfinanciamientos, eh, cadenas de soporte a mujeres, iniciativas como WeWork, o que, que incluyes entre tus proveedores siempre mujeres. Esas son importantes. Indudablemente ha habido un impacto mayor en el género femenino que en el masculino, por todo
1: lo que comenté. Ahora, yo tengo una visión también respecto al trabajo donde, de alguna manera, la legislación mexicana ha, ha fomentado o ha propiciado que tengas a mexicanos trabajando en una empresa mexicana, porque estás trabajando en territorio nacional. Cuando me abro a la tecnología y tengo la posibilidad de trabajar, y trabajar de la misma manera con alguien que esté en Uruguay, en España, en Singapur, en Pakistán, entonces, también empiezo a diversificar mi contratación. Y en términos eh, globales, puedo contratar al mejor talento del mundo y pagar sin reglas también una cantidad de cosas importantes. ¿Qué opinas de esta parte? Mira, efectivamente, hoy tenemos acceso
0: al mejor talento del mundo, eh, pero también es cierto que nada va a ser al 100%. No todo tu personal va a estar en otro lugar creo que hace falta mucho por avanzar por la legislación en temas de pensiones y salud, porque ¿dónde le pagas? ¿Aquí o en Uruguay? ¿Dónde cotiza? ¿Aquí o en Uruguay? ¿Dónde declaras tú aquí? O sea, todavía hay una, un marco regulatorio que está muy verde como para decir que eso será una práctica generalizada, pero sí se va a dar, y se está dando. Eh, digo, hoy todos los países están vueltos al interior para proteger el empleo local Y entonces habrá más fiscalización de este tipo de contrataciones en los siguientes 18 meses, por lo que, porque lo que los países quieren todos es que su gente tenga trabajo, no que se vaya el trabajo a otro lado. Eh, pero sí, es, es algo que sucede, sí, no está pasando tanto como se creería, pero en el futuro va a suceder en mayor proporción,
1: por supuesto, cuando este marco regulatorio esté mucho más armado. Okay. y en términos, por ejemplo, de gente discapacitada, indígenas, eh, grupos vulnerables, eh, transgénero, eh, cualquier tipo de, de personas que les ha sido complicado a veces encontrarse en el trabajo, ¿qué ha pasado? ¿Qué sientes que qué pasa?
0: Mira, yo creo que los grupos vulnerables siempre siguen siendo vulnerables y tenemos mucho por avanzar con tecnología o sin tecnología, con COVID y sin COVID, en temas de género, edad, etnia... Eh, religión eh, y, y discapacidad. Pero ese, pero eso es, además de, eh, hoy sumamos otro grupo vulnerable que son los que tienen acceso o no a Internet. Eh, eh, tenemos un camino lamentablemente muy largo por avanzar aún. Eh, en temas de orientación sexual nos falta muchísimo. Ni siquiera mentalmente estamos preparados para el respeto. Quisiera la tolerancia y vamos, ¿no? pero no para el respeto. Y hace mucha falta de información y cultura para entender qué quiere decir cada una de las orientaciones sexuales que hay. ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, hoy en Manpower Group, este mes fue el mes de la diversidad e inclusión. Trajimos expertos, cada miércoles había un evento. Yo, y esto es una confesión solo aquí en Tecuates, que me considera muy abierta para la inclusión de... De eh, diferentes eh, orientaciones sexuales, aprendí un montón en la clase de hoy. Términos que ni sabía, ni cómo se maneja, ni todo lo que nos falta para integrar a esas personas en el mundo del trabajo. En el tema transgénero, un reto. Este, ¿Qué le, le, va a usar el, año, el baño de hombres o mujeres? ¿Quién más se va a resistir primero? ¿Los hombres a que ocupen su baño una que parece mujer o las mujeres porque era hombre? Eh, qué credencial va a usar cómo lo registras eh, cómo lo registras ante el seguro social si tiene pareja, qué va a hacer hay todo un tema que falta muchísimo
1: ok, eh, tengo que entrar a un tema fundamental, tengo preguntas de la gente y es el tema del momento el día de ya de estaba ayer. yo esperando que me lo preguntaras <ríe> Bueno, para que no se nos vayan, ahí aquí tenemos 370 personas conectadas y la verdad estamos teniendo una plática maravillosa, maravillosa contigo. Pero eres la mujer del momento, digo, tienes uno de los outsourcing más importantes y has estado de cerca discutiendo este tema. ¿Qué significa para una empresa que desaparezca el outsourcing de México para empezar?
0: Para cualquier empresa es un golpazo. Porque acuérdense que dentro del concepto de outsourcing está el insourcing, que es cuando las empresas que no contratan a, a compañías como Manpower Group, sino que tienen su propia razón social, que da el servicio de administración de personal. Esas también están incluidas en ese cajón. No, no, perdón, no solo es lo que hace Manpower como subcontratación. Mira, lo que dijo el presidente a, ayer hay que contextualizarlo. ¿no? Él está hablando de las factureras. Y luego, pues dijo outsourcing en general, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente se debe regular el tema de elevación y la simulación. Porque las malas prácticas se dan por empresas que se registraron como subcontratadoras, pero por otras que ni siquiera aparecen en el registro como empresas de subcontratación. Puede ser un despacho contable, eh, puede ser una administradora, puede ser una pagadora. Eh, puede ser una empresa de seguridad porque simulan una relación laboral cuando no la hay y eso sí es lo que hay que evadir evitar y fiscalizar si hoy aplicáramos con todo el rigor la ley federal de trabajo que hoy está en los incisos 15a, 15b etcétera si se supervisara estaríamos del otro lado y si se aplicaran las consecuencias con todo el rigor de la ley al evasor y al mentiroso entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como industria? Pues un poco explicar el contexto. El problema no se, no se acaba diciendo se acaba el outsourcing, ¿no? Al contrario, le das un golpe importante a la flexibilidad de las empresas para manejar sus ciclos productivos, a la generación de empleo formal. Somos un puente de entrada para los jóvenes. Las primeras experiencias laborales normalmente son a través de una empresa de tercerización, a las mujeres que solo quieren trabajar un fin de semana, a los periodos de prueba antes de que den la planta. Y quitarlo sería un golpe al crecimiento económico y a la generación de empleo formal. Está comprobado en el mundo donde may, mayor penetración tiene esta industria, hay mayor crecimiento económico. Tenemos que abrir la pinza. Y es una medida que debe tomar la secretaría del trabajo, por supuesto, y hemos estado en pláticas muchas veces con la secretaria, y coincidimos en la mayoría de los puntos, Secretaría de Hacienda y Seguro Social. Cuando estas tres partes se engranen, entonces sí podrán pues, ejecutar las sanciones que correspondan a
1: quien corresponda. Mónica, si te hicieran la pregunta a ti de cómo podrías colaborar desde tu trinchera, para que esto se arregle y al mismo tiempo genere productividad a las empresas. ¿Qué tipo de recomendaciones harías para decir esto funciona por ABC? O sea, ¿por qué dirías que sí es importante?
0: Porque da flexibilidad al mercado. Porque para crear fuentes de empleo formal, y siempre recuerden que yo digo formal un millón de veces al día, este, tenemos que generar inversión y por lo tanto confianza y facilidades al empresario para que invierta. Cuando más dura se la pones y más rígida y más sobre regulada y hay terrorismo y tal, pues menos van a invertir en este país. Tenemos que poner las condiciones óptimas y amigables, pero vigiladas para que se generen empleos sustantivos y significativos. Eh, creo que los clientes, las empresas como las que están aquí, antes de contratar a un proveedor deberían de investigarlo pedirle a, eh, que les presente su pago de impuestos, hacerles auditoría, porque esas prácticas existen porque alguien las compra. Tiene que ver también con ética empresarial, no, no es, no todos se sorprendan porque una empresa creció un montón evadiendo impuestos. ¿Alguien le compró? Es una falsa salida para ahorrar costos, me parece. Este, creo que mmm, investigaría al proveedor, eh, eh, vigilaría que se cumplan los incisos 15A, 15B y 15C, no pueden estar todos, tiene que ser especializado, este, tiene que haber una justificación, no se trata de una figura para evadir el reparto de utilidades, no se trata de una figura solo para ahorrar gasto, no se trata de una figura solo para cortar antigüedades, eso está mal, por supuesto que está mal. Sí, e, e, esta mala imagen de la industria no es ya gratis, Sí hay malas prácticas, sí, generalizadas, no. Y las malas prácticas no solo están en esta industria, sino en otras, que puede ser un despacho de contadores. Mira, y pagan como derechos de autor, como cuota sindical, como cooperativa, eh, a través de pólizas de seguros. Es una creatividad inmensa.
1: Que no la eh, terminas eh, terminando con el outsourcing. Y, y, y la última pregunta relacionada a este tema, porque... Lo conocemos y es bastante extenso, pero ahora en el papel de directora tienes una empresa que necesitará una reconversión, una reingeniería, una nueva forma de presentar un servicio. ¿Qué, haría, qué harías desde, eh, desde tu lado para reconvertirte en algo que ya dejará de ser válido, por ejemplo? Creo que es un tema de sobrevivencia, ¿no?
0: Eh, creo que los líderes, si me preguntas a mí, de manera personal, tenemos que aprender a, sin olvidar estrategia, Empezar a tomar decisiones muy prácticas. Tenemos que liderar con el ejemplo del aprendizaje. Por ejemplo, y les pongo algo muy básico, ¿eh? Yo acabo de terminar un curso de marketing digital y otro de inteligencia artificial. Curso, no, no soy experta, pero ya entender de qué va. Eh, creo que apostar a, a la capacitación del talento que tengo en la organización. Eh, flexibilizar las condiciones laborales, porque si no voy a perder a mucho mucha gente que es valiosa y además va a ser la regla y, y por supuesto incidir en política pública para generar un entorno más sano para los negocios.
1: No solo es quejarse, ¿no? También es actuar. Oye, Mónica, lecturas que hayas tenido en COVID que son recomendables para entender los nuevos cambios del trabajo, ¿qué, qué recomendarías?
0: Mira, yo leo muchos artículos de Harvard Business Review, yo les recomiendo a Tomás Chamorro, habla mucho de liderazgo y del el liderazgo femenino. Eh, y he leído cosas de filosofía, porque, paréntesis, creo que el líder hoy tiene que construir confianza. Desde Aristóteles hasta Carlos ya no hablan del tema. Eh, eh, la, la importancia de esta confianza. Eh, y yo, la verdad, para distraerme, he leído muchas novelas. Y creo que es sano también distraerse, ¿no? Por si no, acabas en el burnout y no durmiendo y tomando tres botellas de vino al día, ¿no? Eh, releí algunas lecturas de, porque además me dio por acomodar libreros y closets, entonces me encontré libros de mi adolescencia, eh, como eh, Mujer Rota o El Segundo Sexo, si me lo ver, lo, lo releí, eh, con una novela muy divertida. Eh, que se llamó Todos los días son nuestros, de la hija de Ángeles Mastreta, ahorita no me acuerdo su nombre, eh, ¿qué más leí? Señor Dios Soy Ana", es un libro muy viejo, leí muchas cosas viejas que me ayudaron
1: a, a recordar aquellos tiempos, ¿no? En términos de remuneración, eh, de, desde tu perspectiva y con toda tu experiencia, ¿qué hoy en día sientes que es una remuneración saludable, eh, que el empleado se sienta conectado con la empresa, que la empresa sienta que paga lo justo para tener igualdad y para tener todos los términos eh, democráticos, digamos, que hemos estado discutiendo.
0: Mira, la teoría dice
1: misma función, misma responsabilidad,
0: mismo salario. Dos, equidad salarial, hombres y mujeres. No por ser mujer le pagas menos. ¿No? Es una teoría que, que debe cumplirse. Pero al final el mercado laboral es un mercado. Si tienes las habilidades escasas que todo mundo quiere, pues ganarás un mejor salario. Y si sabes hacer lo que todo mundo sabe hacer, pues te cotizas menos en el mercado y ganarás eso. Hay carreras que de entrada son más valoradas por las competencias que desarrollaron que otras. Si estudiaste ingeniería, algo relacionado con sistemas, pues tu salario promedio va a ser mayor así si estudiaste otras carreras menos demandadas. Eh, al final... Los empleadores están eh, dispuestos a pagar 20% más del sueldo del tabulador si tienes estas competencias las que yo mencioné. Hablar de salario justo, híjole, es bien complicado, porque ¿qué es justicia? ¿Lo que yo quiero ganar o, que, o lo que la empresa puede pagar? Por lo menos cumplir eh, con las
1: mínimas de ley en, en cuanto a prestaciones y esto, pues, por lo menos. En, en términos generales, ¿qué cosas no van a ser iguales eh, en el trabajo? O sea, ¿qué... qué... ¿Consideras tú que ya no va a volver a ser nunca igual? Los horarios fijos, las prestaciones estándar,
0: la inflexibilidad laboral y ya no va a ser tan transaccional en la relación empleado-empleador.
1: Habrá una demanda distinta de ambos lados. Eh, Mónica, eh, sobre el trabajo social, sobre, sobre las no lucrativas o sobre los tiempos que dedicas a situaciones... No, no económicas, eh, ¿cómo debe ser el componente de una persona en términos de cuánto darle al trabajo, cuánto darle a, a funciones sociales o de ayuda?
0: Mira, no puedo hablar en términos de horas hombre, porque cada caso es muy particular, pero sí creo, indudablemente, que todos deberíamos dedicar parte de nuestros días a la función social, o como se llame. Aquel que no lo hace es un ser que va a ser poco atractivo en el mundo del trabajo. Y creo que más que nunca debemos de ser solidarios y subsidiarios en este tema, ¿no? Y puedes hacerlo con, con temas muy relacionados a tu propia actividad. No necesitas ir a rescatar este, comunidades indígenas lejanas, ¿no? Puedes hacerlo en tu círculo cercano. ¿Por qué Manpower contra contrato directo por nuestra empresa? Pros y contras. Hay muchas razones por las que podrías contratar a Manpower Group, que es la mejor empresa en la industria, pero podrías contratar a otra que lo haga bien, eh, por flexibilidad de tus ciclos laborales. Por ejemplo, promotorías en tienda departamental en Día de, la, de las Madres, en Diciembre, en época navideña, para hacer el control de inventarios que, no que necesitas mucha gente, ¿no?, emplayar, por ejemplo, estoy hablando de ejemplos muy operativos, call centers, jornaleros, donde tu actividad es otra, tu actividad a lo mejor es eh, fabricar algo o, o distribuir algo o tener eh, investigación y desarrollo de algún producto. Lo demás es accesorio. Todas las funciones no estratégicas podrían ser outsourceadas a manpower o a alguien especializado. Eh, nosotros somos además expertos en reclutar, seleccionar y evaluar personas. Otros giros no lo son. Entonces, somos un buen brazo para tu área de recursos humanos, para que nos use en temas de reclutamiento. Nosotros tenemos un área que hace consultoría en recursos humanos. Somos una buena ayuda para tu área de gente y cultura, o como se llame en tu empresa, para planes de carrera, diseño de competencia, redefinición de puestos, evaluación de personal, clima laboral. O sea, no, no pretendemos que todos los sectores sean expertos en todos. Para eso servimos las empresas de outsourcing. Y además que somos expertos en seguridad social y cálculos de todos estos temas de nómina. porque nos dedicamos a eso? Como no somos expertos en fabricación de cosméticos, pues no
1: para eso hay un experto en ese tema de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y acercándonos un poco al cierre de, de, de la plática eh, hay que, se ha hablado mucho por muchos años últimamente del tema de responsabilidad social y yo creo que res, la responsabilidad social más importante que tiene un empresario es dar trabajo me parece que es la manera más óptima de aportar a la sociedad pero la nueva dinámica del mundo nos está acercando hacer empresas más responsables en muchos sentidos. Ecología, cuidado con la, con la naturaleza, eh, eh, N cantidad de temas. ¿Qué está cambiando en ese sentido? ¿Se están haciendo más humanas las empresas? Mira, hay, hay siete,
0: seis tendencias que no venía preparadas, pero aquí las tengo, del mundo de los negocios <risas> a nivel global. Y estas apúntenlas, porque para ahí vamos todos. La primera es... Empresas más transparentes. Segunda, de capital humano a, a las personas primera. Tercera, innovación y agilidad. Cuarto, foco de cualquier organización, recuperación verde. Quinta, diversidad como un imperativo. Y sexta, liderazgo con propósito. Responsabilidad social se quedó corto. Como home office se quedó corto.
1: Yo quiero, quiero pedirte, por último, tengo dos temas con los que normalmente cerramos los webinars, que gracias a Dios hemos tenido este éxito, y uno de ellos ha sido preguntarle lo siguiente a los líderes que hemos tenido. ¿Nos podrías tú decir, en este momento, tres consejos que le darías a empresarios, a directores, a líderes de, de, sus, de, de empresas, que están preocupados o que están eh, necesitados de recibir un consejo importante respecto al trabajo en este momento? es muy,
0: muy difícil dar tres consejos en general, ¿no? Pero, a ver, yo pensaría está bien tener miedo y no saberlas todas. Está bien, así estamos todos. No controlamos todas las variables, hay que aceptarlo. Dos, eh, creo que más que nunca debemos actuar con ética y valores. Más que nunca. Siempre ha sido importante, pero hoy es un imperativo. Y tercero, debemos de ser más participativos en, en, en la sociedad, con statements más claros, o sea, esto que decía al principio, quejarse no es, está bien, pero hay que actuar, hay que ser más propositivos con el entorno, a través de cámaras, de gremios, de asociaciones, con el entorno cercano, con los empleados, creo que eso es lo que yo recomendaría. Generar utilidades, pues cada uno sabrá hacer lo mejor de lo que yo les pueda aconsejar, pues son los expertos en ese negocio. Creo que otro consejo es invertir en el talento, en la recapacitación
1: del talento que hoy tienes, porque va a ser necesario, y tu propia recapacitación. De acuerdo. Eh, para cerrar la plática del día de hoy, Mónica, ¿alguna frase o algún consejo que tú hayas recibido que haya marcado tu vida y que te ha representado algo muy importante para desarrollarte en el área laboral que nos quieras compartir? Bueno, son dos y los voy a compartir
0: nada más porque, porque creo que esto, te, te contestaré honestamente la pregunta. Dos consejos me dieron y fueron mis papás. Mi papá siempre me dijo sé lo que quieras ser artista, enfermera, maestra, científica pero sé muy buena en lo que escojas. Y odia la mediocridad. Ese me lo dio mi papá. Y mi mamá siempre me dijo, pues sí, dedícate a lo que quieras, sé muy bueno lo que hagas, pero tienes que ser independiente económicamente, porque entonces no tienes que pedir permiso y tienes que pedir prestado. Creo que esos dos consejos fueron eh, un parteaguas en,
1: en, en mi formación, ¿no? Bueno, y fuera, y fuera de esta plática, para no cerrar nada más, porque ya me recordaste de un tema que no puedo olvidar. Y ser mamá y ser directora de una empresa tan importante, que no nada más es para México, que es para toda América Latina. Cuéntanos cómo es la vida de Mónica en ese sentido y cómo una mujer tiene esta capacidad de liderazgo de una empresa tan importante y aparte llevar a cabo las demás funciones. Eso sí es muy importante.
0: Mira, yo creo que como todo me enfrento a mis propios fantasmas, ¿no? La culpabilidad y los miedos los traemos las mujeres incrustados en alguna neurona que se reproduce y nunca muere. Eh, y creo que eso hay que llevarlo a nivel consciente. De, de, si implica esfuerzo, no sacrificio, implica esfuerzo, mucho estrés, trabajo mucho, pero creo que definir las prioridades es lo principal. O sea, yo tengo claridad que esta plática me encanta pero mi prioridad es mi familia. Si algo estuviera mal con mi familia, no estaría aquí. Y eso da mucha paz. Que tengas claro qué vas a escoger en la vida. Eh, mi trabajo me encanta, pero primero estoy yo. La otra es tener claridad que, que a mí no me define el puesto. Algún día voy a dejar de trabajar en Manpower Group, pues me voy a retirar o cambiar el empleo, lo que quieras, pero voy a seguir siendo yo. Entonces, ese... Ese ver que ser mamá es importante, pero porque trabaje no va a ser una mala mujer. Mi hija, ni tengo por qué sentirme culpable y no atar mi identidad a un puesto,
1: me da mucha paz mental. Increíble, increíble tu participación. Yo te quiero agradecer eh, agradecer nuevamente al Lipade, agradecerte en nombre de Montesinaí y de todos los que hemos tenido el privilegio de aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de una mujer tan exitosa, y tan proactiva para las soluciones y los caminos nuevos del trabajo. Mónica, te regreso la palabra para cerrar, si tú gustas, eh, eh, agradecer eh, a Natere Magaña, que ha hecho posible estas pláticas, a José Antonio Dávila y a todo el staff de IPADE, que nos ha ayudado, así mismo a toda la gente de Gira Montesinaí, especialmente a Alicia Hop, la coordinadora del área de actividades de Montesinaí. Eh, muchas gracias y regreso. Te regreso la palabra. No, pues solo muchas gracias, gracias Alipade, porque también
0: de lo que no mencioné de las lecturas, este, he retomado algunos casos de Alipade que aunque leí dos mil, algunos siempre se me quedaron en la memoria y siempre es bueno acordarte lo que te decían tus profesores de Alipade. Pero no, de verdad muchas gracias por la invitación. Me siento en casa, aunque no estemos físicamente juntos. Ojalá que pronto nos podamos encontrar y ojalá en el mundo físico en algún momento.
1: Muchas, muchas gracias. Muy buenas noches.